0: Bonjour et bienvenue. Note mon nom sur ta liste, c'est le podcast de Mewem dans lequel je pars à la rencontre de femmes qui se lancent ou qui ont déjà pris tous les risques pour conquérir leur place dans l'industrie musicale. Ça commence maintenant. Mewem est le programme de mentorat de la Félin, la Fédération Nationale des Labels Indépendants de Musique. Pendant six mois, toute l'équipe et leurs mentors aident 13 femmes à développer leur projet entrepreneurial, dépasser leurs doutes et décider très concrètement les étapes nécessaires au succès. Plus d'égalité, d'inclusion et donc de créativité, voilà l'ambition. Tout pour la musique et toutes là les unes pour les autres. Chaque semaine, j'échange avec l'un des binômes mentor mentoré qui participent à cette aventure bienveillante. Chacune nous raconte, avec authenticité et générosité, ses convictions, ses forces, ses obstacles et comment elles les vivent et les dépassent. Note mon nom sur ta liste, tu n'es pas prêt de l'oublier ou de l'enlever. Pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir Maeva Girard, cofondatrice de Nouvelle Vague Publishing, une structure d'édition et de management, une aventure entrepreneuriale dans laquelle Maeva s'est lancée en 2020. Elle me raconte le déclic, les rencontres et événements qui ont accéléré la décision et bien sûr les défis professionnels auxquels elle fait face. Derrière chaque mentoré chez Mewem se cache toujours une mentor incroyable. Rachel Cartier, qui l'accompagne depuis quelques semaines, est aussi mon invitée. Rachel est la directrice de la stratégie éditoriale chez Deezer et l'une des premières femmes à occuper un tel poste en France pour une plateforme de streaming. Une réussite, un parcours que Rachel partage, tout en nous offrant sa vision du mentorat et pourquoi s'entraider lui semble essentiel. Maëva, Rachel, bonjour Bonjour Rachel. Merci d'être ici, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce podcast. Note mon nom sur ta liste, Maëva, je voulais commencer avec toi. J'aime commencer ce podcast en demandant quelle est ta chanson, si tu as une chanson voilà, qui te fait du bien ou qui t'accompagne ou qui t'écoute. Quand je te demande de me proposer un morceau, lequel te vient tout
1: de suite en tête Tout de suite en tête, c'est Willy Wonka de Russ, qui est un rappeur canadien. Mm -hmm. Et c'est un titre que j'ai découvert quand j'étais en voyage en Australie. Euh, je faisais pas mal, enfin, j'aimais bien diguer sur YouTube et je suis tombée sur ce morceau. Et euh, j'ai adoré ce morceau. En fait, c'est juste, voilà, ça m'a accompagné beaucoup pendant mon voyage en Australie. C'est vrai que je l'ai énormément écouté. Et l'anecdote aussi sur ce, sur ce titre, en fait, c'est que j'ai recherché Paulina, la chanteuse qui était sur, euh, sur ce titre avec euh, Russ. Mm -hmm. Je ne l'ai jamais retrouvée, même aujourd'hui. C'est vrai? Je cherche, je cherche, je cherche, et je ne sais ni sur Insta, nulle part. Si quelqu'un nous écoute. <rire> ouais, elle s'appelle Paulina et euh, elle est sur les crédits, etc. Mais même sur les pages des plateformes de streaming, elle est inconnue. Et, euh, et voilà, du coup, j'avais envie de parler de ce titre. Et c'est vrai qu'il est super. Enfin, C'est comme ça que j'ai découvert l'artiste, en tout cas. Bon, génial. Ouais. Hein. On ira l'écouter. Est-ce que tu peux nous raconter, Maëva,
0: euh, ton projet, Nouvelle Vague Publishing euh, Comment l'idée a jamais en toi C'est ta première aventure entrepreneuriale C'est ton premier projet euh,
1: Comment il est né Comment tu as trouvé la force de te lancer D'où t'es venue l'idée Alors, euh, bah, c'était pendant mes... mon année chez Sony. Je suis rentrée en alternant chez Sony pendant deux ans. Mm -hmm. Et euh, je travaillais dans un label de jazz et de classique. Et, euh, et c'est là vraiment que j'ai adoré l'expérience, en tout cas en, en maison de disque, à travailler justement avec des musiciens de jazz et de classique. Et, euh, et je me suis dit que... Alors en fait, j'étais un peu frustrée euh, parce que je n'avais pas forcément énormément de champs d'action. Euh, on va dire que les budgets étaient un peu restreints, donc euh, j'étais force de proposition, j'avais envie de faire plein de choses pour les artistes justement, parce que c'est vrai que le jazz et le classique c est classique aujourd'hui, c'est un marché qui est assez vieillissant. Mm -hmm. Et il euh, y avait un véritable enjeu en tout cas sur euh, la transition d'amener ces artistes vers du digital en tout cas. Et puis, bon, bah voilà, j'avais cette frustration. Et quand j'ai fini mon contrat chez Sony après deux ans d'alternance, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas lancer, mon, lancer mon, ma structure en édition. En fait, j'avais envie de m'investir vraiment sur la partie créative avec des auteurs et des compositeurs et, et travailler avec des musiciens. En fait, c'est vraiment la, les musiciens et leur, euh, leur personnalité qui m'ont touchée. Et j'ai énormément appris en fait, avec ces musiciens là. Et du coup, je me suis dit que bah, j'avais envie de m'investir sur de la création musicale, mais aller vraiment chercher des musiciens pour travailler avec eux. Et euh, j'ai rencontré, du coup, mon associé, parce que je ne suis pas toute seule sur Nouvelle Vague. D'accord. Euh, j'ai un associé. Et euh, on s'est rencontrés à l'EMIC, parce que ma dernière année d'alternance de, chez Sony en fait, je l'ai fait à l'EMIC. Donc, donc l'EMIC, qui est L'école euh, du management des industries créatives. D'accord. Euh, donc, ils font une partie musique et une partie jeux, jeux vidéo. Et j'ai rencontré mon associé là-bas. On a commencé à travailler sur un projet tous les deux, euh, sur, euh, sur un artiste que je manageais comme ça, pour essayer à l'époque. Et, euh, et lui-même avait aussi envie de monter une structure d'édition. On s'est dit qu'on allait le faire tous les deux. Et pourquoi l'édition musicale bah Justement, c'était vraiment pour s'investir sur la partie créative, accompagner les auteurs et les compositeurs. Mon associé, en fait, il a un, un background qui est assez intéressant. Il est, resté 10 ans, enfin, il est ingénieur du son depuis dix ans. Et il, a, il a travaillé à New York, en fait. Il a été formé là-bas euh, dans les studios Jungle City à New York. Et en fait, il avait, il avait vraiment ce rapport euh, à la qualité, entre guillemets. C'était ramené... Euh, Quelque chose d'assez qualitatif dans la musique, mmh. sur la création en tout cas, qui t'a vraiment s'entourer de musiciens, besoin d'un guitariste, on va le chercher, et, et essayer de créer en fait, des ponts entre les compositeurs aujourd'hui qui sont euh, enfin, sur leurs ordinateurs, et puis aller chercher des musiciens pour essayer de les faire travailler ensemble. Et du coup, voilà, c'est est comme ça qu'est venue vraiment euh, la partie édition. Quoi. On ne voulait pas être la belle en tout cas. Et c'est drôle parce que
0: tu me parles euh, des talents de ton associé et de ce qu'il sait faire. Est-ce que tu peux me dire, toi, euh, quels sont tes talents et... Qu'est-ce Qu que tu avais envie de cultiver comme talent chez toi pour, euh,
1: pour te lancer Alors moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est très commercial, dans le sens où j'adore être sur le terrain et aller vendre des projets. Euh, j'adore aller à la rencontre des gens, essayer de, de, essayer de partager mon expérience et, et avoir aussi un retour d'expérience des personnes euh, bah, que je côtoie euh, par rapport euh, à mon travail. <rire> Et, euh, et donc, lui, il a vraiment ses compétences dans tout ce qui est technique. En fait, il est ingénieur, c'est un geek du son. Et moi, du coup, je ne vais plus chercher les, euh, les artistes, les projets. Je lui emmène. Et après, du coup, on, enfin, on, on se sépare le travail, en fait. Lui, il fait la, la, partie, la partie création musique et moi, je vais chercher les projets. On a chacun une vision. Et, euh, tu, tu,
0: tu penses que ça t'a aidé à te lancer De ne pas être tout seul J'ai l'impression que pour ah oui. toi, c'était important d'être en co-entrepreneuriat. Oui, je suis quelqu'un qui a peu confiance en moi à la
1: base. D'accord. Et, euh, et, <rire> et du coup, je n'osais pas le faire toute seule. Et euh, c'est vrai qu'à force de se côtoyer, on a été au Midem ensemble, euh, avec les MIC, Et justement, en rencontrant plein de personnes qui étaient dans l'édition, même des étrangers aussi, parce que le Midem, ça, ça, ça ramène énormément de personnes du monde entier. Mmh. Du coup, on a rencontré plein, plein, plein de personnes. Et lui, il m'a emmené une certaine confiance en moi. Et... Euh, et voilà, je pense que, enfin, ça en fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. On a travaillé sur la, la structure pendant six mois euh, avant la création. Et, euh, et ensuite, on s'est lancé. On a été à la rencontre des, des artistes qu'on avait envie d'accompagner. Et de fil en aiguille, on a commencé à créer des projets.
0: Alors, quand tu dis que tu es quelqu'un qui n'a pas toujours confiance euh, en elle, est-ce que, est que tu luttes parfois contre ça Qu'est-ce que tu trouves pour te donner confiance si tu as besoin euh...
1: Bah justement, Rachel, elle m'a beaucoup aidée.
0: <rire> euh... tu, non, tu, peux nous, tu peux nous présenter euh, Rachel, si tu devais présenter Rachel, euh, nous dire qui elle est en tant que mentor et en tant que, que femme et qu'entrepreneur. Si tu devais présenter Rachel à quelqu'un qui ne la connaît pas, qu'est-ce que tu dirais
1: Bah je dirais que Rachel déjà c'est une boss lady. <rire> On est tous une les boss boss lady. Non mais On vraiment, il y a un parcours. Après, je, je, je vais être franche, pas, je ne connais pas non plus, enfin je n'ai pas suivi les parcours de tout le monde. Si je ne m'attarde pas, enfin, je, je vois des noms qui passent et forcément, je me renseigne. Euh, Rachel, donc forcément, bon, bah, j'ai vu qu'elle travaillait chez Deezer et qu'elle qu était quand même à la tête de, 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 plusieurs, fin, de plein d'équipes. Donc, euh, du coup, il y a quand même euh, ce, ce sens du management qui était super intéressant et, euh, et j'avais besoin d'elle surtout sur le développement personnel. Donc, la première fois même qu'on qu a discuté, qu'on a fait une visio, je lui expliquais vraiment que j'étais quelqu'un qui avait peu confiance en moi, qui avait, j'avais du mal aussi à m'organiser. Donc, elle m'a donné les tips et puis elle m'a posé des questions aussi. Pourquoi oui. t'aimais aider les gens Pourquoi ceci Pourquoi cela Donc, c'est vrai, je me suis posé les questions. Je me suis dit, ouais, pourquoi j'aimais aider les gens Et, et j'ai réfléchi à tout ça. Et puis, depuis quelques temps, enfin, depuis cette conversation, euh, j'ai réussi, moi, à me développer personnellement, au final, à, à me poser les bonnes questions. Et là, ça va un peu mieux. Qu'est-ce que tu penses, Rachel, de, de ce qu'a dit Maëva sur toi, pour te décrire Boss parce
0: que
2: je dit. Mais déjà, je suis très touchée. Euh, merci Maëva. Euh, je suis très touchée euh, que, que tu me que tu me vois comme ça je, et que et que la, notre rencontre ait apporté euh, t'ait apporté autant. Enfin, en tout cas, euh, c'est je dirais que c'est partagé. C'est aussi en c'est ce que je trouve intéressant dans le mentorat, c'est que c'est pas du coaching, c'est que c'est pas euh, top down. Il y a vraiment une relation. Euh, équilibré, équitable, euh, d'égal à égal entre professionnels que je trouve intéressante. Il y a un échange euh, typiquement de voir euh, Maëva entreprendre à son âge si jeune, comme ça en ayant fait un passage dans une structure plus plus établie et de se dire non, mais en fait c'est pas exactement ça que je veux. Donc je, vu que ça n'existe pas, je vais le créer. Pour moi, c'est 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 formidable de voir ça et c'est un courage que Potentiellement, euh, moi j'ai pas forcément eu. Donc euh, vraiment, c'est en, en ce sens où, 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 où c'est hyper intéressant la rencontrer le mentorat.
0: Mais tu disais que le mentorat pour toi, c'est pas exactement du coaching. Pourtant, Maëva, elle parle très vite euh, que c'est pas seulement professionnel, qu'elle se développe personnellement, qu'elle se développe euh, en tant que personne, en tant que femme. Euh... Il y, a, il y a une dimension aussi personnelle dans la dimension du mentorat. Euh, comment tu l'accompagnes aussi Est-ce qu'il y a une gestion des émotions Est-ce que tu as l'impression qu'il y a aussi cette solidarité-là, cette compréhension-là que vous partagez ensemble Tout à fait. En fait, quand je dis que ce n'est pas du coaching, c'est que le, le coaching, c'est quelque chose de très ciblé. C'est pour
2: corriger euh, ou pour apprendre à faire quelque chose qu'on... Qu qu'on ne sait pas forcément bien faire. C'est, mm -hmm. par exemple, apprendre à manager, euh, apprendre de nouvelles, de nouvelles fonctions, etc. Donc là, c est, c est, le coaching, pour moi, c'est plus ça. Le mentorat, c'est effectivement plus de l'accompagnement, je dirais, euh, de la personne. Euh, donc, ce n'est pas de la psy non plus. Non, évidemment, c'est entre les ouais. deux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on euh, en a beaucoup parlé toutes les deux. Et, et justement, je trouve que le mentorat, c'est la c'est la pièce manquante entre les deux c'est quelque chose qui est euh, a, encore une fois il y a une relation d'égal à égal ce qui n'est pas le cas euh, toi en, tu le ressens thérapie, comme ça Tout à, totalement totalement et c'est aussi euh, dans, dans comment dire c'est aussi comme ça on a fait toute une formation justement euh, nous les mentors pour nous euh, rappeler aussi qu'on n'était pas là pour euh, dire aux mentorés quoi faire on n'est pas là pour euh, leur euh, donner des devoirs, entre guillemets. On est vraiment là pour répondre à leurs interrogations, euh, entretenir un, un, un échange euh, riche et, et, et suivi, euh, pouvoir répondre à leurs inquiétudes, leurs angoisses. Euh, et effectivement, c'est... Euh, ça peut être euh, très ciblé sur des choses euh, très techniques de, bah, de l'édition, par exemple. Mais ça peut aussi être sur euh, voilà, euh, la, 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 place, euh, la place que Maëva euh, a et doit avoir et va avoir, j'en suis sûre. <rire> ah, j'en suis certaine. Très bon mentor <rire> dans, dans, dans les prochains mois et, et avec justement ce, cet accompagnement. Donc... Euh, voilà, pour moi, c'est effectivement il y, y, y a des discussions euh, et je, je trouve très important de l'amener à s'interroger, à se questionner.
0: Pourquoi toi tu as accepté d'être une mentor sur ce programme Qu'est-ce que ça t'apporte à toi Parce que on sent que tu que Maëva reçoit beaucoup, que ça l'apporte sur son projet d'édition. Et toi, en, en tant que en tant que mentor, est-ce que c'est quelque chose aussi qui te fait du, enfin, qui t'apporte quelque chose ben, C'est en ça où je trouve que la relation est équilibrée,
2: c'est parce que en fait, en... moi, j'ai toujours aimé. Euh apprendre mm -hmm. et j'ai toujours aimé euh, partager d'accord euh, je suis enfant unique donc c'est vrai que ça peut sembler euh, ça peut sembler euh, étonnant en tout cas ça Ou ça pas. va un peu ça va un peu à l'encontre des clichés mais euh, on m'a toujours appris à être dans le partage et, euh, et, et comment dire à... oui à, à donner euh, de son temps de, de son savoir et de son savoir-faire à, à ceux qui, qui en ont d'autres et, et, et j'ai trouvé, en fait, déjà, j'étais extrêmement flattée d'avoir été contactée par, par Sarah et par Tu J'ai tout de suite dit oui. J'ai tout de suite dit oui. Parce que je trouve que c'est... Euh, on a tous besoin de mentors et de, ment de mentors euh, sans eux ou avec eux. On a tous besoin de ça. On en a tous eu. Moi, j'en ai eu. Alors, moi, pour le coup, c'était beaucoup des hommes. D'accord. Euh, mais, euh, mais qui m'ont énormément apporté au, fur, au, fur, au fil de ma carrière, qui m'ont... Encouragé quand j'avais les mêmes doutes que Maëva, Est-ce que je suis capable Est-ce que je sais faire ça Est-ce que je vais être capable de le faire Est-ce que je peux me projeter Toutes ces interrogations auxquelles on est purement, simplement incapable de répondre par soi-même, on a besoin de personnes plus expérimentées pour nous aider à, à nous tirer vers le haut et, euh, et à tirer le meilleur de nous-mêmes. Et honnêtement,
0: euh, j'ai même pas réfléchi. Tu as tout de suite dit oui. Hein. J'ai tout de suite dit oui. Et... Euh... Toi, donc du coup, comment tu est-ce que c'est au quotidien votre relation Est-ce que c'est plutôt vous vous organisez d'une façon euh... Est-ce que est-ce que Maëva peut t'appeler en panique en disant je doute, euh, j'ai peur Est-ce que vous êtes plus oh. organisés
2: Alors c'est un vrai sujet. <rire> ah, bon, c'est un vrai
0: sujet parce que
2: <rire> on a des plannings super chargés. On a des plannings un peu, un peu techniques toutes les deux, mais. En, en réalité, euh, je, je sais que Maëva, parfois, n'ose pas me déranger. Et moi, oui. je lui dis « Mais si, dérange-moi, au contraire !» Et, et, et ça me semble... J'ai bon espoir qu'elle qu qu intègre ça dans les prochains oui. jours. Ne, oui. Effectivement, si elle, elle peut m'appeler en panique, elle peut m'appeler le week-end, elle peut m'appeler quand elle a besoin, en fait
0: au-delà de, de, de Maëva et de, de son projet et du lien que vous êtes en train de créer, est-ce que pour toi, c'est important aussi de, de voir plus de femmes se lancer dans la musique, dans l'entrepreneuriat, qu'il y ait des femmes qui, qui, voilà, qui se lancent euh, Parce qu'on sait que, comme dans la société, l'industrie musicale, euh, il y a peu de femmes directrices de label, il y a peu de femmes euh, voilà, à la tête d'édition euh, musicale. Est-ce que pour toi aussi, c'était important de défendre ça
2: C'est indispensable, c'est essentiel. Euh... Je dirais que la culture a une telle, euh, a une telle importance dans, dans la vie de tous les jours, dans l'évolution d'une société, que euh, la culture, qu qu culture d'un pays euh, reflète aussi sa santé. Et que, et que si, si demain... enfin Si plutôt hier, on avait une culture qui était très, euh, très euh, centrée autour des hommes, ou en tout cas qui, qui donnait... Euh, C'est pas centrée autour des hommes, mais en tout cas qui la place des femmes dans le côté production, j'entends. Hein. côté artiste, c'est encore autre chose. C'est un réel sujet, mais c'est encore autre chose. Euh, mais côté, voilà, côté industrie, voilà, c'était un, un monde très, très masculin. Et, et forcément, ça se ressent dans les signatures, ça se ressent dans, dans, dans les choix artistiques au sens large, ça se ressent dans la façon de traiter les artistes, de gérer les artistes, de les promouvoir. Et euh, et derrière, c'est le public qui reçoit ça, donc le public aussi euh, s'imprègne de ce qu'on lui véhicule.
0: Je ne sais plus quel chanteur disait, on, on se sent, ça se sent dans le studio, même dans un studio, dans un studio d'enregistrement. Quand on arrive, on est très seul en, tant que, en tant que femme, donc ça se montre dans tous en fait, les aspects de, de l'industrie. Donc c'est essentiel, comme tu dis, parce que du côté de la création, de celui qui reçoit, tout va en dépendre, enfin ça change tout en, en réalité, une fois qu'il y a plus d'inclusion, plus d'égalité, plus de femmes pour porter ses euh, ouais, voix. pour toi c'est important, tu as aussi l'impression, euh, en tant que femme entrepreneur, c'est quelque chose que tu veux défendre ou, voilà, tu gères ton projet, tu dis de toute façon, moi j'avais envie de me lancer et, et voilà, j'ai pas pensé plus que ça, à être aussi une femme qui défend l'entrepreneuriat dans l'entreprise, dans l'industrie musicale et et qu'il y ait plus de représentation, plus d'inclusion, plus d'égalité
1: Est-ce que c'est des sujets qui sont importants pour toi Je pense qu'indirectement... Alors, je ne l'ai pas forcément pensé. Indirectement, oui, sûrement. Après... J'ai toujours vraiment cette envie d'entreprendre, de, dans tous les cas. Enfin, je pense que ça vient aussi de mes parents, qui sont chefs d'entreprise, que vu de, je les ai vus se battre toute leur vie. Tu es la deuxième invitée à me dire ça, à dire l'exemple du parent, de la mère ou du père qui est entrepreneur. Hein. Mais mes, les, mes deux parents en fait m'ont monté leur boîte ensemble, ils sont mmh. striculteurs, donc vraiment un métier en plus très hein. difficile. Du coup, je les ai vus se battre toute leur vie, j'ai... J'ai travaillé très jeune aussi parce qu'il fallait que je me fasse de l'argent de poche et qu'on bah, m'a poussé à aller travailler parce qu'il qu fallait, forcément. Mm -hmm. Et du coup, bah, à 16 ans et demi, je me retrouvais déjà en poissonnerie à faire les marchés. Et, et du coup, j'ai toujours voulu vraiment... enfin euh, Même quand j'étais chez Sony, dans tous les cas, j'avais des petits projets à côté aussi que j'essayais de, de faire pour, pour mon plaisir aussi personnel. Et, euh, et en fait, euh, je pense que oui, c'est important que les femmes aujourd'hui, qu'elles ne doutent pas et qu'elles se lancent. Parce que la place finalement, enfin, tout le monde a sa place aujourd'hui pour créer, que ce soit un homme ou une femme, on est tous légitimes à créer quelque chose et à, et à, à entreprendre et à, à faire de ses passions, enfin, euh, un choix du coup, enfin, professionnel et il a pas de, fin, je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. Et puis
0: légitime pour créer ou pour inspirer. Moi, je pense inspirer, que c'est ce quand, quand je une femme crée, quand toi, bah Eva, ou quand toi, Rachel. Euh vous faites ce que vous faites, on est au poste que tu es Rachel ou tu crées ton entreprise, je crois que pour une femme, c'est toujours... Il y a une projection qui peut se faire. Pas que pour une femme, mais c'est vrai que quand même, il y a une résonance, une projection qui peut se faire, qui est très, très importante, je crois, qui qu donne aussi peut-être... Euh... On est tous le rôle modèle à un moment de quelqu'un, je... je pense. Même toi, Maëva, si jeune... Ou toi, Rachel, en disant oh, « si ma va, elle y va ». Surtout que tu avais l'air d'être très loin du milieu
1: de la musique, j'ai l'impression. Euh, ouais, tu y as été vraiment… Euh... mon premier concert, je l'ai fait chez Warner euh, en 2000. Incroyable euh, je, Alors, je suis rentrée d'Australie en 2016. Donc, donc tu as été tapée Warner. aux portes
0: Tu as été tapée en disant « j'ai un un stage ». Je ou... suis
1: rentrée d'Australie, en fait. Euh, à la base, je viens d'à côté de Nantes. Et euh, dans un petit village qui s'appelle la Bernerie. Donc, euh, je, suis, je suis partie en Australie voyager après deux années d'école de commerce à Nantes. Et, euh, et en rentrant d'Australie, en fait, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, bon, je ne vais pas reprendre mes études tout de suite. Mais euh, si je les reprends, ça sera en alternance dans tous les cas pour éviter de payer des écoles privées trop, trop chères. Et je n'avais pas forcément les moyens. Et du coup, euh, j'étais dans une petite boutique et puis cherchais une alternance. Je cherchais partout, 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 partout. Jusqu'au jusqu jour où il euh, euh, y avait en fait la boutique de Gims dans la rue. Donc, c'était Vortex, je crois, à l'époque, qui était tenu justement par son, un dirigeant. c'était une autre personne que, que l'artiste, forcément. Et, euh, et je me suis liée d'amitié avec lui. Il savait que je, voulais chercher, fin, que je voulais trouver une alternance. Il m'a dit « mais essaye chez Warner ». Je dis « Warner, qu'est-ce que c'est que ça <rire> ?» Moi, j'ai toujours écouté de la musique, mais je ne me suis jamais vraiment posé question de comment c'est fait, etc. Donc, c'est vrai que j'ai postulé chez Warner. J'ai fait un entretien. Une semaine okay. après, on me rappelait pour me dire que c'était OK. Moi, je suis arrivée là-dedans avec des grands yeux. On m'a invité à un concert euh, d'Oggynico, le dernier à Bercy. Je suis arrivée à Bercy, j'ai fait oh, « incroyable C'est quoi ce truc ?» Et du coup, bah, je suis rentrée là-dedans et en fait, c'est devenu une vraie passion.
0: C'est incroyable. Tu rappelles deux choses que je trouve importantes qui est euh, qu'un qu projet, c'est une rencontre, en fait. Mm -hmm. C'est toujours un projet, c'est toujours lié à une rencontre. La personne dit « tiens, tu devrais essayer ça et tu devrais ça. Mmh. Et on parlait de l'opportunisme sain. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, essaye ça. Et puis toi, tu dis, bah, pourquoi pas Et puis tu y vas et mmh. tu fais feu de tout bois une fois que tu es là-bas. Et finalement, ta passion devient ton projet. C'est ça. ça. Je
1: trouve ça vraiment... Ça m'a fait du bien, en fait. La musique, finalement, ça me détend et ça me permet vraiment de... Enfin, <rire> en fait, déjà, ça me détend, vraiment. Et, euh... et puis même au niveau de la créativité, fin, ça me permet aussi de... Enfin, je sais pas, tout est possible, finalement. On a vraiment des... Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, finalement. Il y a la musique, mais il y a tout ce qui va autour. Donc, au final, ouais, je suis là-dedans. Et puis, ça va faire cinq ans, maintenant. Et, et J'adore. Rachel, toi aussi,
0: ouais. tu as des rencontres qui ont été capitales dans ta, dans ta carrière avant d'être une boss lady, lady boss.
1: <rire>
0: <rire> ben, c'est un petit peu la même chose que Maëva,
2: en fait. C'est marrant. Et c'est très... Je trouve que ça, ça, ça donne encore plus de... de pas d'intérêt, mais de, de beauté à la, notre rencontre, c'est que moi c'est pareil. J'étais pas du tout, euh, moi j'étais musicienne, j'ai fait le conservatoire, machin truc, mais c'était plus euh, voilà côté euh, de l'autre côté. Mais euh, j'ai rapidement senti que justement j'étais pas vraiment faite pour le devant de la scène, que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Et je savais pas trop ce que je voulais faire, c'était pas très évident. Euh, j'étais euh, j'avais de, de bonnes dispositions, mais euh, pareil, comme Maëva, pas forcément des un millier d'opportunités ou de réseaux ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, un peu au hasard de mes études, je me suis retrouvée à faire une formation, un, un, un module marketing du disque à l'époque. Euh, et, et en fait, là, j'ai rencontré énormément de gens de l'industrie. Et notamment Laurence Crène à l'époque, qui était euh, directrice artistique du Midem. Et là, je me suis dit « Ok, ok, donc j'aime la musique, j'aime en jouer. Mais en fait, euh, peut-être que je pourrais en vivre sans être euh, côté musicien. Mais voilà, peut-être que je pourrais faire carrière. Et comme Maëva, je, je m'étais jamais vraiment posé la question. Et au fur et à mesure de mes études, je continue, etc. Et ensuite... Euh, je suis montée à Paris et j'ai eu plusieurs expériences professionnelles avant d'arriver chez Dizor. Mais je dirais qu'effectivement, à chaque changement ou à chaque étape importante de, de ma carrière, il y a une personne qui a, euh, à un moment donné, cru en moi ou euh, qui, qui m'a dit « vas-y, on essaye,
0: on verra ce que ça donne ». Il y a toujours une personne, mais est-ce que tu dirais quand même que vous avez provoqué votre chance c'est-à-dire qu'il y a aussi ça dans l'entrepreneuriat où, 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 où de se dire je rencontre les bonnes personnes, mais vous avez été au-devant soit de vos passions, soit de vos envies. Est-ce que tu penses que c'est un facteur qui est important de provoquer sa chance de... Je pense que c'est pas,
2: euh, pas forcément conscient. C'est pas on se dit je, je vais provoquer ma chance, je, vais, ma y, chance. je vais y aller. Je pense que c'est une curiosité. Mmh. C'est euh, vraiment une curiosité de ce qui nous entoure, de... de... Oui, de s'interroger sur, sur euh, ce qui se passe autour de soi. Euh, ah oui, les clips, euh, j'adore ça. Euh, ah oui, ok, d'accord, le stylisme. Euh, ah oui, d'accord, très bien. Tel aspect, tel aspect. Euh, les articles qu'on lit euh, sur, sur, sur la musique, sur les albums euh, ou sur des concerts. Et en fait, c'est voilà, essayer de faire un peu des liens. Et puis, euh, de cette curiosité naît euh, un intérêt. Et de l'intérêt naît l'intérêt dans l'œil de l'autre aussi.
0: On dit, pour être intéressant, n'oubliez pas d'être intéressé. Tout à fait. Et toujours rester curieux de l'autre, en fait. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous trouvez votre place ou tu as trouvé sa, ta place ou dans l'industrie musicale et que maintenant, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur J'ai l'impression qu'il y en a peut-être eu un, un, peu, un manque de confiance ou est-ce que c'est quelque chose qui revient de temps en temps Est-ce qu'il faut toujours lutter contre ces doutes-là, dans cette industrie et au-delà, d'ailleurs Maëva
1: euh, le syndrome de l'imposteur Ouais, je pense que je l'ai encore un petit <rire> peu. <rire> je l'ai toujours un petit peu. En fait, euh, je, je pense que quand je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, en plus, et quand il quand y a quelque chose que je n'arrive pas à faire ou j'ai des retours négatifs, par exemple, bah, je vais me dire euh, peut-être que je fais mal des choses, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je me pose 40 000 questions... Et puis bon, bah après, c'est du coup mes artistes, j'ai l'impression qu'ils se mettent à la place du manager et qu'ils me disent Mais non, tout va aller, ça va bien, t'inquiète pas. Fin. Et à force aussi que les artistes me disent C'est trop parfait ce que tu fais, euh, tu te déchires alors que j'ai rien fait encore, juste je travaille, je n'ai pas encore amené des résultats. Il bah, y a toujours ce syndrome-là qui revient en me disant Enfin, je me dis, mais ils sont tous en train de me, me féliciter, etc. Alors qu'en vrai, j'ai rien fait, donc pour le moment, c'est pas moi. De toute Façon le syndrome de l'imposteur, moi, je trouve ce qui est important dans le syndrome de l'imposteur, c'est le mot syndrome. Ce n'est oui, qu'un syndrome.
0: Vrai. Ce n'est absolument pas une réalité. Même ça. si les gens vont te le répéter 50 fois, tu ne le croiras jamais. Mais moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est de me dire ce n'est qu'un syndrome en fait, mm -hmm. et d'en parler parce qu'il est très partagé. Je me rends mm -hmm. compte même chez les les gens que tu admires le plus ou que tu respectes le plus. Comment tu fais, Rachel, avec Maeva Je sens qu'elle est très perfectionniste, qu'elle est très dure avec mm -hmm. elle-même. Qu'est-ce que tu fais en mm -hmm. tant que mentor pour baisser un peu la pression qu'elle se met quand même en fait,
2: je dirais que le perfectionnisme est, est une qualité jusqu'à ce que ça devienne euh, maladif. Et euh, c'est quelque chose dont j'ai souffert aussi beaucoup. Euh, certainement aussi parce que... Euh, ce, ce, que je, ce que je retrouve un peu dans Maëva, c'est que toutes les deux, on s'est un peu faites toutes seules. On n'a pas... Euh, voilà, comme, comme tu disais, on a créé... Euh, a suscité l'intérêt chez l'autre et qui nous a tendu la main, qui nous a aidé, etc. Mais malgré tout, au quotidien, ça reste, ça reste un parcours assez, euh, assez solitaire. Et, et je dirais que le, le, la perfection, le, côté, le fait d'être perfectionniste, c'est le dernier rempart avant l'angoisse. Enfin, Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, je trouve, à étudier. C est, c est... Et je, je pense que chez, chez les femmes aussi, Peut-être aussi chez, chez plein d'hommes, je ne cherche pas à faire de généralité, mais en tout cas, de ce que je constate, c'est qu'on a souvent tendance à essayer de tout faire parfaitement, de peur que justement, on nous, on, 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 on nous fasse un retour négatif, un reproche, etc. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on a vraiment un problème avec, avec ce genre de choses. Alors Pas forcément le conflit, mais en tout cas avec le, le retour négatif, le, le mauvais feedback et... Et donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Maeva, c'est de, de se faire confiance un peu, puisque de toute façon, les artistes qui ont signé avec elle lui font confiance. Sinon, elle n'aurait pas signé avec elle. Et, et je, je, en revanche, je ne lui dis pas de perdre ce perfectionnisme parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, je pense, d'une certaine façon, permet d'atteindre euh, un peu euh, l'excellence aussi. et, et dans, dans, dans le quotidien du travail et que et que, bon, après, voilà, il ne faut pas que ça devienne un, un, un problème au quotidien, mais il faut aussi apprendre à se satisfaire de, de quand les choses sont bien
0: et pas toujours excellentes. Mais... Et aussi, moi, j'ai l'impression qu'on apprend en faisant. C'est-à-dire que euh, si j'attends d'être toujours ultra prête ou d'être parfaite pour écrire mon premier livre, ou faire ma première boîte, en fait, je ne l'écris jamais. Puisqu'en fait, finalement, on apprend beaucoup en faisant. C'est ce que je, je, je me suis rendu compte. Et puis parfois, j'ai l'impression, je suis d'accord avec toi, la perfectionniste, ça, ça pousse à l'excellence. Et je trouve que c'est très agréable de travailler aussi avec des gens qui ont cette exigence vis-à-vis euh, -vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis -vis de toi. Tant que ça ne devient pas maladif, enfin, je suis d'accord avec toi, tant que ça ne te, ça te bloque pas. Parfois, je me demande si moi, ça ne m'a pas... Ça Parfois, je ne vais, pro... vais pas faire les choses, je vais procrastiner en me disant par perfection et en fait, on, on retarde le fait de se lancer. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de la peur qui soit cachée derrière la perfection. Tu vois ce que je veux dire Il y, na... Il y
2: en a y toujours en un peu. peu. Il y en a toujours oui, un peu. Et c'est justement, euh, je trouve tout l'intérêt du mentorat, mm -hmm. c'est que, en gros, si je schématise, mon rôle c'est d'être là pour lui dire non, vas-y. Oui. Ne donner, voilà, de, donner l'impulsion, de lui dire ok. Je vois très, très bien dans quel, euh, dans quel instant tu es. Mm -hmm. Mais euh, fais-moi confiance, vas-y. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent cette impulsion qui manque. Et, que, et moi, c'est souvent cette impulsion qui m'a manqué. Et, et on ne va pas se mentir, hein, une carrière en tant que, en tant que femme, euh, en fait, ça se construit au jour le jour. Et le syndrome de l'imposteur dont tu parlais ne disparaît pas du jour au lendemain. Il disparaît dans certaines situations, puisqu'on prend confiance en soi. On se dit « Non, sur ça, quand même, je, je sais de quoi je parle. Je suis une grande professionnelle, etc. » Et sur d'autres sujets, parfois beaucoup plus insignifiants, on est là à douter dans tous les sens, à se dire « Mais c'est pas possible. » Qu'est-ce que tu fais dans
0: ces cas-là Si toi, tu n'as pas eu de mentor, si tu n'as pas de rôle modèle, en quoi tu vas puiser dans ces moments-là Comme tout le monde, je procrastine <rire> un petit peu.
2: <rire> Et puis après, je ne sais pas, à un moment donné, je, je vais en parler voilà on va toujours chercher aussi du, du conseil je pense que c'est la pire chose à faire c'est de rester seul et de et de ne pas de ne pas demander de l'aide alors demander de l'aide c'est très dur c'est pareil ça s'apprend
0: parce qu'on pense que c'est une faiblesse alors que moi je pense c'est une grande force tout à de fait. savoir demander de l'aide si vous aviez toutes les deux pour les personnes qui nous écoutent parce qu'on a beaucoup parlé je pense que ça résonne pour beaucoup en fait le syndrome de l'imposteur le besoin d'aide le courage provoquer sa chance, la curiosité pour moi qui est l'essentiel en fait des gens qui inspirent, avec qui on a envie de travailler je pense. Si vous aviez un message pour les jeunes femmes aussi aussi enfin les personnes qui nous écoutent quel message vous auriez envie de transmettre aux personnes qui écoutent euh, tu veux notre moment sur ta liste
1: Moi, je leur dirais de vraiment foncer, de ne pas avoir peur. Parce que finalement, fin, tout est possible. Je l'ai vu, j'arrive d'un village au bord de la mer avec 1000 habitants. Et, euh, et au final, je me retrouve aujourd'hui à travailler avec euh, des superbes artistes. Et, et puis, bah, j'arrive à faire, j'arrive à entreprendre au final. Alors, c'est sûr que les résultats vont, ils arrivent petit à petit. Mais finalement, tout est possible. Si moi, j'ai réussi à le faire, je pense que toutes les femmes peuvent le faire. Vraiment. Rêver en grand, c'est ça. <rire> Et curieux surtout, c'est important. Et toi, Rachel Et
2: pour compléter ce que dit Maëva, sur lequel je la rejoins complètement, je dirais, n'attendez pas qu'on vous donne euh, la parole. Prenez-la. Vous l'avez bien pris aujourd'hui.
0: Vous l'avez bien pris. Merci beaucoup. Est-ce que Rachel, euh, pour finir, tu peux nous donner euh, ta chanson qui t'a donné de la force ou qui t'a donné envie de porter ta voix ou qui t'accompagne, une chanson qui pour toi te parle
2: alors, ça a été un choix très très dur, puisque dans le cadre de mon métier, j'écoute quand même beaucoup de chansons vrai. et dans des univers très différents. Donc, c'est toujours très difficile, je trouve, de répondre à cette question du choix du titre. Donc, j'ai choisi un titre que, que, que j'écoute beaucoup, justement, dans des moments où je, où je suis un petit peu dans le doute ou qui m'apaise, qui me fait beaucoup de bien. C'est un titre de Bing and Ruth qui s'appelle « As much as
0: possible ». Que je vous recommande on va aller l'écouter de ce pas rien que le, rien que le titre <rire> merci beaucoup Maëva merci beaucoup Rachel merci, merci d'avoir partagé avec merci, merci. notre mon nom sur ta liste c'est terminé mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre deuxième épisode avec deux nouvelles invités un binôme résolument engagé Camille Hervé cofondatrice du collectif Gogo Go Green et sa mentor, Marie Sabot, directrice du festival We Love Green. D'ici là, je vous invite à aller découvrir la playlist Mewem sur Deezer. Vous y retrouverez tous les morceaux sélectionnés par nos invités et pensez à prendre soin de vous, des autres et de vos rêves. Notre moment sur ta liste est un podcast imaginé et produit par Mewem en partenariat avec Deezer. Toute l'équipe remercie la Commission européenne pour son soutien à travers le programme Europe Créative, ainsi que le ministère de la Culture, la SACEM et le Centre National de la Musique.